0: こんにちは、ゆきです「きくまが第428回」の時間がやってまいりました。もう今年ラストですね、早川さんそうですね12月もよよろろししししくくおお願願いい
1: まますすさあ12月ということで皆さん、今どこで何をして迎えているでしょうかとても菊田、ね、タス第三スタジオピリピリした
2: 空気が流れてい
1: ると思いきや<笑>すさすがゆきさんですね、超多忙の中、ですねもう年々僕との格差が広がっていく一方なんですけどいお忙しい中、時間割いていただいたんですけどいや,いや,やっぱり12月ってきちさん、仕事的に忙しいの、うん
0: 忙しい、去年の今頃はすごくわったわたしてました、あ,<ー>あのほら、例の五郎丸さんの仕事があったりしたので。今年はそういう意味ではちょっと落ち着いてますけれども
1: ね、うんうん、でもほら、そういうトークのイベントだったり、まあ、イベント周り、うん、まあ謎多きゆきさんですけど、ど、まあそのくらいにかかってるってこと言っていいんですよね。そういう仕事が年末には、それか年をまたうからか年
0: 末ですね、12月が一番忙しいんじゃないですか。まあ、例
1: えば福山さるのなんかイベントとかもあるコンサー
0: トがあるみたいですよ。なん5
1: 万人かける2日で10万にすぐ埋まって抽選だってなんか
0: ね<ー>。ねえ。まあでも山田さんもういいんですよ、ね。もう大丈夫です。
1: <笑>本当にもう大丈夫なん大丈夫。興味ない。うん
0: 。そんな話じゃないですよね。オープニング。は
1: い、そうですね。実はですね、はいえー、ちょっと時間経ったんですけど、1ヶ月ほど前にですね。えー片道25時間かけてちょっとあるところへ行ってきたんです、はい、ほら最近海外の話あんまりしてないで海
0: 外地球の裏側ぐらいですかねま
1: あ南米を予想させますよね,ね
0: 今更リオですかみたいな
1: でもねそこでまあいろいろちょっと原付なんかも乗ったりしたんですけど、はい、あのナンバープレートは品川なんでなんで,ですどうしてどういうことでしょう聞いた人勘のいい人まあなかなかわかんないですね片道25実は僕あのね、はい、あのこのスタジオも横浜ですけど隣の東京にちょっといつものように行ってきたんですけども、はいえーなか25時間か24時間かかってしまったんですけどもなんで、えー、The Island of 小笠原に行ってきました
0: <笑>そう言い方言い方、は
1: い、合ってますかね小笠原アイランドでいいんですかね小笠
0: 原諸島ですか、はい
1: 、行ってきましたゆき<ー>さん正直小笠原諸島というとどういうなんかキーワードでも何でもいいんですけど馴染みが意外とあるかもしれないしい
0: まああの遠いというのは聞いたことありますけど、うん、まさかそんなにかかるとは、ね
1: 、そうなんですよ驚きですねそしてね単純に品川ナンバーゆきさんもねもう東京でずっと生まれも育った方ですけども当たり前ですけども東京都なんですねただ地理的に見ると皆さんよく台風情報でね父島なんて出てきますけども正確な距離測ってないですけどおそらくパッと見で沖縄と距離多分ん同じぐらいなんですよね
0: そうなんです、ね、ただ
1: し、えー、要はですね24時間と話したように飛行機がないんですねということは船オンリーということで,で、えー、東京の竹芝桟橋から、はいえー、午前11時に出てですね翌日の、えー、午前11時に着くというです、ね、本当に24時間の船の旅なんですけども今回行ったのはですねある方にどうしてもお会いしたくてということで行ってきたんですけどもやっぱりねなんかいつも常々言ってるんだけど。まあコスモポリタンでいろいろ言ってたこれもそうなんだけどよくどこに行きたいですかとかどういう基準で選んでるんですかって言われるんですけどまあ僕的には実はですねえどこに行きたいというやっぱり誰に会いたいかっていうことで結果として。まあ世界のどこにでも行くっていうように言ってるんですけど、まあ、まさか今回ね、ね小笠原諸島とは思わなかったんですけどうん、うん、そこでもまた素敵な出会いなんかがあったりして、はい、まあ詳細はあの詳細そんな書いてないけどブログの方に写真なんかも載せているので、えー、ぜひご覧いただければと思うんですけどただまあ、ね、まねずっと言われているのにやっぱりなかなか。こう飛行機がないところだと例えば、妊婦さんなんかも出産するときは東京のこっちの内地に来なきゃいけないらしくて、う
0: ん、あでも内地っていうんです、ね、内地
1: って言うんだってやっぱり沖縄みたいな本土とあれじゃないけど、えーうん、なのでまあいろんなことを考えさせられつつただ、一つ言いたいのは、えーえー、聞いてる方だったら覚えてるか分かりませんが僕は星を見にです、ね、ニュージーランドのテカポに行ったんですけども、はい、えすご存知のとおり雨男なので<笑>え雨に降られて見れなかったんですが今回、小笠原諸島で無事にリベンジしましたので。できました、はい、すごいな方は僕のブログにその写真も出てますのでぜひご覧いただければと思いつつ、えー、世界一遠い東京に行くっていうのもちょっと面白かったなと思いつつ、えー、船に揺られなんとか酔わずに<笑>酔い止めにも感謝ということでゆき、えーまあね、さんの夏休みの話をまた追って聞きたいと思いますがオープニングはこんな感じでよろししいででょうか
0: では皆さんぜひ本編もお付き合いください。今月の菊間がインタビューです早川さん、はい、今年最後のゲストは一体どなたにお話を伺っていらっしゃったんですか
1: 、はいえー、財団法人ユナイテッドスポーツファンデーション代表理事の諸橋博子さんにお話を伺ってきましたはいえー、諸橋さんはです、ね、このユナイテッドスポーツファウンデーションというのは、えー、皆さん、えー、5年前震災ありましたよね、うん、その時に、えーまあ、諸橋さんがもともと会社、えー、皆さんご存知だと思うんですけども、えー、ゼビオグループというです、ね、日本最大規模の、えー、とスポーツショップの、えー、会社、えーまあ、最近だとビクトリアなんかも,もう買収してですね、うん、今上場している会社なんですけども、はい、そこの創業者の2代目。でででももいいらっしゃるんですけども、えーまあ、そういう感じでスポーツの力をすごい誰よりも信じてた方で、まあ、震災きっかけにこうスポーツで何かできないかということでこの財団法人をそのゼビオとは別にですね建てられて、まあ、いろんな活動を全国を飛び回ってされてる方なんですけども今回ご縁をいただいてその辺りの話を伺ってきましたでもう詳しくはですねもうお話この後聞いていただければものすごいいい意味ですけども本編でも言ってますけどもその肩書きだったり生まれ育った環境と喋りがですね僕、会う前にガチガチで結構緊張したんですけどすごいいい意味で崩されてですね非常に面白かったんですけどもえま内容はさておきですねやっぱり個人的に面白いなと振り返って思うのはですねえそのゼビオのオフィスがえまそしてこのファウンデーションのオフィスがですね神保町にあるんですけども。えー、神保町といえばです、ねまあ、別に言っていいと思うんですけど僕があの毎月、えー、プロデュースもさせてもらって石原明さんの、えー、オフィスもです、ね、神保町にあったりとかもうずっと67年神保町通ってるんですけども、はいえー、そこで僕がよく行くカフェのです、ね、隣にそのビルがあって何が言いたいかっていうとです、ね、ぼーっとしていると、まあ、いつもすぐそばに何かつながりあるよっていう例えば適切かわかんないんですけどただ本当にねなので、ご縁あるし、まあ、やっぱり日々、だから何ってことはないんですけど、いろんなチャンスも広がってるし、どこに何あるか分かんないよと、うーぼーっと通ってる道がひょっとしたら、今後、何かね、うん、人生を変えるような場所になるかもしれないので、そんなことをこ考えさせられたインタビューでもありました、まあ、あの内容の方はこれからぜひ、回も聞いいいててみていただければと思います
0: それでは諸橋ひろ子さんのインタビュー、第1回、お楽しみください。はい
1: こんにちはプロインタビューの早川洋平です菊間が今日は百六十三人目のゲスト、えー、財団法人ユナイテッドスポーツファウンデーション代表理事の諸橋博子さんにお話を伺います諸橋さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ、えー、今日ここどこで撮ってるかというのは言っていいんですかねあ、いいですよここはですね、えー、ここ住所的にはどこになるんですかね,神す
2: ね。神田錦町ですね
1: 。神田錦町ですね。千代田区。はい。私、あの、よく神保町に出没するんで、まあ、ほぼ神保町と言ってしまってもいいと思うんですけども。ここ十四階。ここは十
2: 四階ですね
1: 。非常に、えー、素敵な場所から、こう、帳簿も、えー、抜群なんですけども、えー。この場所でお届けしたいと思っています。えー、ここは、これ言っていいんですよね、<あ>ここも。もち,ろんもちろん、はい、あのー、隠す必要ないですよね。<笑>はい、ここは、ええー、と、ゼビオ。グホールディングスの一角の
2: 、はい、そうです、ねはい、あの正確にはゼビオホールディングス株式会社の本社はえと福島県の郡山市が本社になってますがそれの東京支店ということでえとこの会社にはあのホールディングス以外に事業会社であるマーケティングだとかあとはものづくり部隊だとかあとイ e コマースだとかあとゴルフパートナービクトリアが全部集合している。
1: すまませんご丁寧に説明していただき今冒頭でユナイテッドスポーツファンデーション代表理事とお伝えしたんですが、えー、今ゼビオという言葉も出てきたんですませんご本人に聞くのもあれなんですけが諸橋さんその、ユナイテッドスポーツファンデーションそしてゼビオ諸橋さん自身の,その関係というかどういうい形なんですか、は
2: いえー、あの私はもともと福島県のいわき市で生まれまして、はい、でこのゼビオ。株式会社のの発祥の地は福島県のいわき市になります15年前に亡くなったんですが私の父が創業者で、はいえー、そこで紳士服あの屋さんからスタートしました、うん、で小売業なので、はい、紳士服店を1号店で売り始め、まあ、2店舗目3店舗目と福島県内だけで、うんえー、広げてったんですがその後ちょうど私が小学校に低学年の頃ですかね新幹線というものが通るようになりそれが東北新幹線ですねやっぱり物流の拠点が、うん、あの真ん中東北の真ん中に新幹線が動くっていうこともありいわき市から郡山市、はい新幹線の通る、うんはい、東京からですと東京、大宮、宇都宮、郡山になるんですけれども、うん、やっぱりあの物流が変わることによって本店を郡山に移して、はい、いわゆる日本全国の物流に乗っていこうということで引っ越しをいたしました。でその会社が、えー、まあ郡山をベースに本店、はい、今でも本拠地として発展してるんですけども、うん、私は、えー、当初はもともとはその父の会社には入っておりませんで、はい、他の商社で仕事をしておりまして、うん、でその後にあのに結婚期にこちらのゼビオ株式会社の方に入社しました。はいうんただ2011年の東日本大震災をきっかけに、弊社の店舗が約70店舗ほど被害に遭ったので,で、そのことをきっかけに、たくさんのアスリートが東北にえ炊き出しに来てくれたり、それからスポーツの持つ力で、笑顔が消えてしまった子どもたちに笑顔を戻してくれたり、それこそ炊き出し終わった後に、何もやることがないわけですよね。潰れたお店の中からササッッカカーーーボールを持ってきてきで,サッカーで蹴ってくれたりバレーボールを軽くやってくれたりその時にあの初めて子どもたちが一瞬なんですけど、はい、笑ったんですよね一<瞬>だからあスポーツの持つ力ってすごいなってスポーツをやったことない私が言うのもなん,なんですがそもともとスポーツが苦手だって私にとってみればあまりスポーツの良さっていうのは実感としてはないけれどやはり客観的にそういうものを見たときにアスリートが子どもたちをあれほど幸せにすることができる、うん、改めてスポーツの力っていうものを感じ、うんうん、その後まあ,あの会社の CSR 活動ということだけではなく、はいうん、やはりその時世界中からたくさんの寄付金をいただきまして、はい、でその寄付金を将来を担う子どもたちに使おうということもあり、うん、改めて震災から半年後の9月20日、2011年にこの財団を別途、あの一般財団法人として設立したという関係で
1: す。うん、なるほどどその震災から半年後ってことですけども、うんそうすると、諸橋さんの中で、もともとその、えっ、ー、と、まあゼビオの方にいたときに、こういうファウンデーションを。なんかいつか作りたいとか、そういうのは、やっぱり震災がなかったら、それもなんか
2: うっすらと。全くないですね。私は本当に、生まれがそういう店舗で生まれてますから、本当に店舗で。はい、え<笑>っ一合点の一階がお店で、はいうん、父と母。ともう1人の従業員 2>、うんはい、で2階が、えー、自宅で,<ー>で、まあ、おむつが外れた辺たりからは、うん、店頭に立って紐で縛られてはいましたが
3: <笑>い,あの
2: いらっしゃいませっていうのをやっていた<笑>、はい、看板犬ならぬ看板娘だったので、うん、あの本当に自分は商人だと今でも思ってるし、うん、やはり多分、本当は飽きないというものが一番好きなんです、うん、私自身。ああの結果論としてビジネスは拡大され大きくなりましたけれどもやはりその商いの感覚っていうものが私のこうルーツというかにあるのでどうしても発想的にはそちらに行きますよねだから本当に震災がなかったら財団とか社会貢献とか人のためにとか次世代とかっていうことは,は考えてなかったかもしれないですね
1: 。うん、でもあの私ね今日初めててお目にかかってあんまり事前情報もなくあの先ほども実はちょっとインタビュー前にお話ししたんですけどもあのご縁をつないでいただいたこの「きくまが」にも出ていただいたデポルターレクラブの竹下さんと、えー、諸橋さんの対談も読ませていただいていい意味でですけどその記事のイメージと、まあ、今お話しされてる、まあ、飽きんど飽きないって言いましたけども、まあ、そういうチャキチャキかというとまたちょっと違うと思うんですけど思った以上にこうエネルギッシュにお話しされるなっていい意味でギャップを感じてるんですけど<笑>ただ。諸橋、えー、さんご自身がそのこういうファウンデーションとか立ち上げるまではもともと根っからの商売人でてことだったんですけどちょっと抽象的な恐縮なんですけどこのうんお話伺っててもともとも今非常にやはりすいませんあの大先輩に経営のですよ、うん、年齢じゃないですよ<笑>、はい、大先輩に言うのもあれなんですけどなんか非常に商いもそうですけど当然こうしたこう世の中の役に立つようなこうファウンデーションとの,そのバランス感がすごく。空気感で取れてる方だなっていう,ふうにお見受けしたんですけどその辺は、諸橋さん、ご自身でご自身を表すのは難しいかもしれないですけど、やっぱりその震災の前だと、そういう感じではなかったかもし
2: れない。あのその財団とか、いわゆる社会貢献という形ではないんですけど、うん、多分私が人生の中で、一番影響された、今でもそうなんですが、うんはい、はやっぱり父父なんですね、うん、で父それこそ周りから父を知ってた方に言わせると、生き写しって言われてるぐらいなんですけど。あの形は違うんですけど中身<笑>、はい、ですごいその彼がずっと生まれた時からずっと言ってたのが「よして生じ愚してメす」いわゆる与えて生まれ、はい、で求めて滅びるっていう,うよして生じ愚してメすっていうことを作用の目にしていてまあそれは私自身もそういう教えのと育ってきてたので飽きない飽きない。飽きないいうけることはいいことなんですけれども、うんうん、要はお客様が評価してるからビジネスがうまくいき利益が出る。だから儲けることはいいことなんだけれどもただ、その前にやはり求める前に与えるっていう部分でのインフルエンスはものすごい大きくて、うん、そういう部分は多分震災は関係なく、うん、何か自分ができることあ<ー>まあ限られてますけど、うん、非常に限られてますけど自分がやれることできることで何かが生まれるんだったら、うん、これはやるべきだしやりたいし、うん、そういう生き方をしたいなっていうのはもともとコンテンツには、うん。あ
1: ったないそ,こでそ,そこでやっぱり震災があってってことだったわけですよね。ねあの改めてなんですけどその契機、えー、きっかけは伺ったんですけどすいませんあのそもそものところでこのユナイテッドスポーツファンデーション僕もあのホームページも拝見してそしてあの私事ですがスポーツもずっとやってきたのでなんとなく分かるような気はするんですがザクバルに言って。えーとまだ 100% はどういう感じか分かっていないので、改めてあのせっかく出ていただいたので、このユナティスポーツファンデーションって、はっきり聞くと何、何、はい、とそう
2: 、もともとはあの構想の中にあったものではなく、なんか必要に迫られて立ち上げたという感じだったので、のその長期的な構想があって、実は立ち上がったわけではないです。はい、ただ、やはりあの震災をきっかけに、スポーツの力で、とにかく東北を復興させなくては。っていう思い思があったので最初2011年9月20日立ち上がってからはずっと震災復興のみをやってました特に子どもたち両親も家族も親戚もなくした子どもたちの支援だったりあとはまあスポーツ道具が流されてしまって靴もバットもグローブもなくなってしまった子どもたちにいつか、ね、またそれを通して元気に学校に通ってほしいっていう思いがあったから物的あの支援だったり、うん、あとはまあ中学校がみんなこうバラバラになったり、うん、高校生がバラバラになって、はい、ゼビオスポーツでユニフォームを作ってたんですけど、うん、結局もうその学校自体がなくなったので、うん、え試合をできなかったっていうのがあったのでその子たちを全部仮説から集めて卒業記念野球大会とかっていうのをやって、うん、まあいわゆるえ卒業式の代わりの野球大会で、まあ、絆っていうね、はい、グローブを渡してで、まあ、いつかまたどこかで会うときにそれが思い出になればなだから前向いてバラバラになったけど生きていこうみたいなことでまあな何百回でしょうね、うん、何万人という子どもたちに、やれる限りのことは、体力の続く限りやってた、うんうん、ただ、やはり時間とともにありがたいことに、1年、1年半って経っていくとや、どんどん落ち着いていって、まあ、福島県はちょっとまた別な状況があって、いわゆる放射能被害による、うん、え子どもたちの遊び場を失ったことによる、1年後、肥満児が一気に増えて、はい、47都道府県でワースト1位になってしまったんです、はい、肥満率が。で子どもたちがやはり運動するというよりも体を動かすという当たり前のことが当たり前にできなくなった現状があったので本当は店舗にする予定だったらゴルフ屋さんを辞めてでいわゆる子どもの無料の運動施設で近隣の15キロのよ特に小さい子どもですよねを効率的に体を動かして。あとやっぱり体を動かさないと子どもたちってだからすごく子ども帰りをしてしまったりすごいいろんな二次被害三次被害がやっぱりあの時出たんですねだから、まあ、放射能問題をどうのこうの言るよりもその後に起こってる問題を今解決できることっていうのに追われて財団は活動してたっていうのが最初だったんですね。で今でも福島県に関しては5年は経ちましたが、はいうん、いわゆる、まあ、放射能値は下がったので除染で、えー、その施設は役割を終えてめでたく、えー、子どもたちは外で遊べるようになったんですけど、うん、やはり今後やっていかなきゃいけないのは自立心、はい、要は人様に助けてもらうだけじゃなくて、うん、自分たちで自分たちのホームタウンを、えー、作り上げるという力を持つ子どもたちを育成するという部分では一部まだ継続していますが。うん、あのまあ5年経ったことを機会にスポーツを通してスポーツ振興という方方に財団の方向性は切り替えました、うんうん、で今は日本全国において特にスポーツをやってない子ども、はい、やってない子どもはいいわゆるこれ文科省でも非常に問題にされてるんですけど昔と比べて子どもの体力年齢とか運動しなくなったって言ってるんですけど数値だけで見ると上がってるんですよねそれはやってる子が半分いて海外とかいろんなこうスクールがあるのでやってる子のレベルは上がっててやってない子は全くやってないんですだから全体的に高いんじゃなくてやってる子とやってない子の差が広がった格
1: 差またこ
2: こにも格差社会が生まれていて、うんうん、で私みたいに確かにスポーツを嫌いな子っていうのはたくさんいるとは思うんですけれどもスポーツってそのやるだけじゃなくてあの見るとか応援するとか、うん。うん確かにあとはその国境を越えて人とつながるとかいわゆるコミュニケーションという部分においてはスポーツが生活の中にある豊かさというものがを私はそれを通して教えたいという部分があるのでアスリートを作る財団ではなくってスポーツが生活の中にある豊かさを子どもたちに次世代に伝える財団というのが今のもっぱらのテーマでございます
1: 。今さんおっっしゃったようにスポーツっって言って言もその見るるるとかあととかかやああ応援すすいいろろりますよね、うん、僕自身も振り返るともうずっともうプロになりたいからサッ,サッカーずっとやってたんですけど途中からやっぱりえなんだろうじゃサッカーにかかるメディアの仕事をしたいって思いになったりまあそれも半分かなって半分かなってなんですけどそこから今はも,うもっぱら応援だけみたいなっちゃっいろいろ、ね、変わっていく中でやっぱり今のねただのアスリートを育てるえ財団じゃないっていうのがすごく腑に落ちたんですけども実際僕もホームページ拝見して。やっぱあれですよね結構,結構というかものすごく有名な、えー、とアスリートの人たちにもご協力いただいて何かそういう教室をやっているそう
2: ですね比較的あの全,部全部が全部じゃないですけど、うん、やっぱりオリンピアンであったり元日本代表って選ばれしき人間だと思うんですね。うん、で彼ららををもし本本物物と呼ばせていただけるならやっぱり私は本物をあの見るべきだと思っていてこれはスポーツに限らず芸術も音楽もやっぱり本物に触れるっていうのそれが小さければ小さいほどいいと思ってるんですね
1: 小さければ小さいほどい
2: い年が小さいうちに本物に触れるというやっぱりそうすることによっていろんなことに興味を持ち質の高いその何ていうのかなあのものに出会うことによってものすごい影響されると思うんですよね。だからヒーローとかスーパースターとかっていうものがやっぱり憧れであるっていうことをあのお手本がいるっていうのはすごくいいことでそういうオリンピアンだったりえ日本代表でやってるトップアスリートの方々のまあデモンストレーションを見た時の,あの子どもたちの簡単する,するねうわーってなるじゃないですか。あの感動ってそのきっかけ作りになるんですよね。うん、物事に興味を持つという。うん、そういう部分ではそういう方々に本当にあのあのボランティアでなんなんですけどもご協力を得てお願いしています、うんうん。なるほど
0: 。ライフアップデートクエスチョン。
1: はい今週もやってきましたこれ、ね、3
0: 回目ですかね,すね
1: 継続的につながりつつこれ皆さんお気づきの方はいるかもしれないですけど、ねですね、実はこれ連動してというか、まあ、後付けか先かちょっと僕も意識ないんですけども、はい、ライフアップデートラウンジということですね、えええー、連動した実はイベントもですねこの配信されるときにも終わってますね11月25日に披露の方でやってるんですけどもまあおかげさまですでにこれ開催前なんですけどすぐ埋まってですね非常に好評なんですけど、まあ、コンセプトは同じです。このコーナー、えー、毎月1テーマ1クエスチョンを選んでですね、えー、僕とゆきちゃんが掛け合いをしますでその中で実際これ聞いてる方にもこのクエスチョンを考えてもらい結果的にみんなでこう人生を、まあね、大きくとまでは言いませんがちょこっとだけでもまあアップデートしてもらえるそんなきっかけになればと思うこのコーナーです。ということで、えーまあ、過去にはですねあなたが大切にしてる習慣なんですか。まあそんなことも言ってきました。今日三回目なんですけど、ええ、これ十二月なのでどうしようかと思ったんですけども、えー、今年のあなたを感じで表すと何ですか
0: 。年末っぽいですね。多、はい、いですが、意外とあなたを
1: っていうのはないよね。<笑><の>日本はあるけどね。今年を振り
0: 返るという意味ではね。そ
1: うそう。うんなので、どな。何でしょうか。考えてきてたのでしょう
0: か。うちょっと二つ
1: 。おいいですね
0: 。にしてみました。はい一応上半期はですね、はい、あのー、独立とかのこう独一人。あのまあ今にやりとされましたけど独身を一生確信したとかそういうのもちょっとあるけどまああのいろいろ自分のことを考えるような環境の変化とかがありましてもう少しきちんと独り立ちしなくちゃいけないなんてことを考えさせられた前半でしたでそれに準じて後半もう一つそうだな自分の中で今テーマにしているのはね,こうね強くなろうとしてるからね強いといとう字すごいです
1: ね独に今度は強いですか、うん、それはなぜ一
0: 人で生きていくって強くならなきゃいけないんですよ<笑>大丈夫なんかあったんじゃないかってこれみんな心配する、まあ、そんなことないんですけど、うん、こう時にねどうしてもこう責任を伴う仕事をすればするほど衝突することっていうのも当然ねあるわけじゃないですか、うん、だからその時に、こう、顔を強くするのではなくって、自分の意志を強く持って、仕事に取り組んでいくことが。大事かなっていうのを考えさせられたので、ちょっと私はそんな二つをピックアップしてみました。うん、なん
1: か言いづらいの、すごい感、いいですね。<笑>深いですね、<笑>ゆきさんもいろいろあるんですね。
0: <笑>ちょっとだけね
1: 、早川
0: さんは何なんですか、今年の感じ。
1: 僕はなんですかね、まあ、今年表すと、やっぱり。知るとということですかね知,<る>知恵の地でもあるんですけどやっぱり冒頭冒頭とか年少にも考えたんですけどやっぱりなんか今までこう、うん、まあやりたいことこれとかこれをやるとか突き進んできたりまあ、ある意味脇目も振らずにやってきたんですが、はい、やっぱりなんだろうな今年は今年っていうかもう終わってますけどうん。まあお客さんだったり身の回りの人が何を望んでるのかとかどういうふうに思ってるのか何を求めてるのかとかっていうことをやっぱりまあそれなりにその都度考えてるつもりではあったんですけどただまあどちらかというとこう自分のこう。いいか悪いかは分かんないですけどこれだっていうものがあってその世界観を分かってくださる方に一緒に、えー、っていう部分にかなりフォーカスしてきたんですけど、まあ、やっぱりそれ良し悪しもあると思うんですよね今のさっきのゆきさんじゃないですけど僕がすごく自我が強いので。いい部分あるんですけどやっぱり謙虚さが終わるけど足りないと思うので今年はまあそこを中心にやってきてでまあそういう意味でねさっきも、えー、このコーナーと連動しててお話もしましたけども「はい、ライフアップデートラウンジ」みたいな、うん、まあ本来人と接するの普段インタビューが苦手なんですけど<笑>そういう方の声を聞いたりとかそういうイベントを望んでる方が多いっていうことで、えーまあ、知るっていうところを、うん、やってきました。で、まあ、来年の感じをあえて言うとするですね。その知ったこと、学んだことを今度は整理して。本当に自分しかできない人に役立てるようなことを、まあ、伝えるっていうことを。やっていきたいなと。思いつつ、うん。まあ、ゆきさんはどうなのかなと、来年
0: 。来年は私はあれですね。あの、信じるの真にします
1: 。それを、その心は
0: ん。自分のやってることを信じる。ことと信用信頼を持ってね,いいですね仕事に取り組んで相手の方にそう思ってもらえるように頑張りたいなという
1: <笑>そうかななんかどっちがパーソナリティかわかんないようなおかぶを奪われましたがでも<笑>そ,<笑>そうね確かに俺もその信とか義っていうことは大事にしたいとは<ー>、うん、思ってます。なんかいいいねねここのコーナーこのココーーーー
0: ナナ一番緊張します、ね、する
1: けどちょっと深いよ、ねうん、もう
0: 大体ここが終わったら今日の
1: 仕事終わりぐらいな
0: 。かも
1: しれないですね<笑>、はいうん。ちょっと向き合ってもらうコーナーですが皆さんもねぜひ、うんまあ、振り返るっていう意味でも今年の感じもし表すとしたら何かそして来年何かっていうのをちょっと考えてみると。いろいろ考えさせていいのかなと思いつつ、はい、このコーナー立ち上げたらいいんですけどこの質問考えな意外と難しいので<笑>どこまでもつか分かりませんがそういう意味でも頑張っていきたいと思います。はい、以上ライフアップデートクエスチョンでしたさあ続いてはエンディングのコーナーです、えー、皆さんお気づきでしょうかこのコーナーはね普段ゆきちゃんが喋るんですけどもゆき、えー、さんですねご多忙のため一時中座しておりますというのは冗談でですね、えー、少しですねまあ、新コーナーということじゃないですけどエンディングでえお伝えしたいことがえあります、えー、皆さんお気づきの方も少しずついるかもしれないですけど最近キクタスお手伝いさせていただいているポッドキャストがものすごい増えてきてですね本当にありがたいことにいろんな番組お手伝いさせていただいているんですけども、えー、どれだけの番組やってるかちょっとよくわからないなないいんんてい話もいただきつつ、まあ、せっかくなんでね、えー、素晴らしい番組たくさんあるので、えー、ぜひ皆さんに聞いていただきたくて、えー、なんかいくつか毎月紹介できないかななんて思って、えー、今日そんな時間を少し設けようと思っていますそしてですね、えー、今日はです、ねえー、まゲストというかですね番組を僕よりもよくポッドキャストのことを知ってるうちの菊田タスのです、ね、ポッドキャストプロデューサーの岡田正弘ヒロ氏に来てもらってます岡田さんよろしくお願いしますよろしく
3: お願いします
1: さあ岡田さんあまり表には出てこないんですが実は影のプロデューサーというかですねキクタスをすべて握っている大事な方なんですが岡田さんの方がポッドキャスト詳しいのでですねいろいろ今後お勧めの番組聞いていきたいんですけども、今日初回ということでどうしましょうか今日は何か番組お勧めありますかそう
3: ですねあの私もこの番組プロデュースしてるんですけどえー、姿勢治療科の中野高明先生があの番組をやっている「姿勢が変わると人生が変わる」という番組をご紹介したいと思います。
1: これね、菊間がでも以前中野先生実は出ていただいているので、まあ、ご存じの方もいるかもしれないんですがこの番組含めてどんな、まあ、方々、ね
3: はいえー、この番組はです、ね、ちょうど菊間がにゲスト出演していただいた、うんえー、2016年6月から同時に、はい、えとこの番組を開始しているんですけどあど、ねはい、青山で姿勢、えー、治療家として整、えー、体をやられている中野先生が、まあ、人生が変わっていくようなあの成功するような勢力についてお話しする番組になっています、うんうん、人生が変わ
1: るような姿勢って言われると正直ピンとこない人もいると思うんですけどうすどういういことなんですか、ね
3: はいえー、と中野先生はあの整体で、えー、基本的にあの姿勢を治療することをやられているんですがあのもちろんその姿勢治療家としての治療もやられているんですけど、うん、人生で、まあ、あの取り組むその姿勢取り組み方の姿勢についてもいろいろ語っていただいて、うん、じゃあどういう形でビジネスやっていくのがいいのかっていうこともすごく参考になるお話をされていますね。
1: 中野先生自身もね起業家でもいらっしゃいますし、はい、以前菊間部のインタビューでもお話聞きましたけどもやっぱり今岡田さん言ったように、えー、その姿勢治療家姿勢のプロであると同時にですね、まあ、自らもねサハラマラソンなんかをやったりとか、ね、まあ本もたくさん書かれてますしやっぱり彼のそのなんだろうないつも人生は、番組内でも言ってると思うんですけど背伸び、少し背伸びすることが人生を変えるっていうスタンスでまあ仕事に、う普段のいろんな活動にすべてやってらっしゃるのでまあ非常にね姿勢が変わると人生が変わるっていう番組のコンセプト通りの方だなと思うんですけど
3: そうですね。でやっぱり私自身もプロデュースしていて、うん、あの自分自身もいろいろ先生に影響を受けて変わっていったなっていうのがすごく大きな影響ですね。例え,ば例えばですね、あのー、先生は「運動しましょう」とかいろいろ言ってるんですけど、うん、やっぱり聞いていて本当にやっぱり運動しなきゃいけないと思ったので、うん、実はその番組始めてから私テニススクールに通うようになって、えー、な定期的に運動もするようになりましたあとはですねやっぱり姿勢を気をつけるようになったので。あの普段立ってる時とかあとは座ってる姿勢とかもやっぱりすごく体調に影響するっていうことをよくおっしゃってるのでそういったことも気をつけて実はあの普段ノートパソコンで私は仕事をしてやってるんですけど絶対外付けのディスプレイをつけてそれも目の高さで置くのがいいっていうふうに先生はおっしゃってるのでまさにそれよりも実践するとやっぱり目線が上がるのであの頭がちゃんと立って、うんえー、作業できるようなので肩こりとかもずいぶん楽になったなという気がしますのですすごくあの参考にしていますそ,うだ、ねまあ、そういう意味で、ね
1: 、あのうちのキクタスでお手伝いさせていただいている番組でもどの番組も非常に多くの方に聞いているんですけど、まあ、今、そういう意味ではホープというかですね、えー、iTunes でもランキングの方も上に入っていてですねやっぱり今の時代って、ねまあ、今後で出るかもしれないですけど心柳慎之助さんの心もしくはこの体。っていうのがなんか非常にやっぱり多くの方を求めているのかなと思いつつ、はい、え僕も以前、菊間がでも話しましたが肩を痛めてですね、まあ、彼もまさに姿勢ということで今、おかげさまで治ったので、えー、本当にまあ体の部分でもそうだし心もそうだし、まあ、仕事や人生全般に聞く番組だと思うので、はい、えぜひ聞いていただきたいんですけどもこれはえどうやって調べれば iTunes とかで調べればです、ね
3: 、いいのかな。中野生のな中野という字は、えー、と仲良しの中なので人間のではい人間の中なのでそれで、えー、と検索していただければええー見つけることもできますし、うんえー、キクタスの、えー、サイトから、えー、とポッドキャスト一覧というページもありますのでそこからあの見つけていただいても、えー、番組聞お聞きいただけることができますはい。はい、ということで
1: 今後もですねまた岡田さんにいろいろ番組紹介してもらいたいと思いますが、えー、まずは初回ということで、はいえー、岡田さんあんまり普段しゃべらないですがどうですか<笑>ちょっと緊張するんですかやっぱりいや緊張しますね、はい、でもかなり慣れてきたと思いますので、はいね、いつか僕が声が出なくなった代わりにパーソナリティを務めていただきたいと思います<笑>岡田さんありがとうございました、はいはい、ありがとうございます
0: それでは一時中座から帰ってまいりましたけれども
1: 、はい、ねあのー、やっぱゆきちゃんいないとなかなかこう収まりが悪い部分もあると思うんですがいまあのー、
0: 今番組ちょっと紹介されてた中野先生の生態院、うん、私この辺りかななんて分からずにたまたま246歩いていたら、うん、すぐに分かりました。
1: ね下におにぎり屋さんありますよね。そうで
0: 創業何百年みたいなの書かれてでし
1: ょ。もう四代目だか
0: らね。で何ここすごいと思ったらあら早川さんがインタビューされてた中野先生のところだここって気づいたので<あ>なんかちょっとそう知らずに目の前歩いていて。あの今非常にそんなリンクを思い出しましたけれどもね,うね中
1: 座してたねちゃんと話分かってた
0: そうですようもう壁に耳ありですからねなるほどね
1: <笑>ということではい、
0: はい、ではですねこの番組では皆様からの質問を募集しております菊間がトップページ入っていただきましてコンタクトボタンクリックしてくださいそちらから早川さんへの質問また番組へのご意見ご感想等々お待ちしております質問を番組内で採用させていただいた方にはアマゾンのギフト券500円分をプレゼントさせていただいておりますまた早川さんに直接相談したいという方には早川さんが1対1で Q&A を行うライフアップデートセッションも実施していますメールではなく直接会ってという方はこちらをチェックしてみてください詳細はようへい早川ドッ .com のイベントページをご覧ください
1: はい、ということでね、なかなか僕らまだ、えー、餃子パーティー実施できていませんねあのなんとかねお忙しいゆきさんのスケジュールを確保して年内には行いたいと思いつつえ来週はなんかゆったりとした感じでいきたでですねねそ
0: うですねねそうちょっと世話しないですからね皆さん、12月ぜひ体調管理は気をつけて来週もお聞きください
1: 。さようなら